0: Добрый день! Приветствую всех участников нашего круглого стола. Требования по обеспечению транспортной безопасности для плавучих платформ. Оно «Индустрия безопасности» продолжает серию обсуждений вышедших постановлений в конце этого года. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задавать вопросы в чате нашим спикерам. Те вопросы, которые мы будем иметь возможность задать участникам, мы обязательно зададим, а те, которые не найдут ответа, будут направлены в виде официальных запросов в которые смогут нам помочь и разъяснить те вопросы, которые у наших зрителей есть. По формату проведения мы традиционно предоставляем слово всем нашим участникам, высказаться, поделиться мнением, поделиться информацией о применении вышедших требований по обеспечению транспортной безопасности. Прежде чем приступить к основной теме разговора, хочу еще раз отметить, что продолжается голосование, в конце года мы его завершим, по месту проведения конференции в 2021 году еще можно успеть присоединиться. Пожалуйста, переходите на наш сайт, голосуйте за место проведения юбилейной 10 конференции транспортной безопасности и технологий противодействия терроризму. Сегодня у нас в центре внимания вышедшее постановление 16.38 по обеспечению транспортной безопасности объектов морского и речного вида транспорта. Почему мы к ней вернулись, я напомню, у нас уже был круглый стол по обсуждению этих постановлений, но мы не успели, к сожалению, разобрать такую узкую тему, как применение требований по отношению к искусственным сооружениям на, основании, на основе плавучих платформ. Поэтому мы по просьбам наших зрителей к ней вернулись, собрали круглый стол касательно уже только этой узкой темы. Поэтому постараемся в рамках нашего круглого стола осветить такие вопросы, как привлечение подразделений транспортной безопасности для защиты именно плавучих платформ, оснащение техническими средствами этих объектов, требования по досмотру на объектах и другие. Также возможные угрозы по террористическому для защиты от террористических актов возможны, и их и методы их устранения. В качестве экспертов к нам сегодня присоединились Валерий Владимирович Капралов, заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморич флота Сергей Владимирович Чигонин, начальник управления транспортной безопасности Ространснадзора, Виктор Владимирович Каврий, начальник отдела режима охраны транспортной безопасности и инженерно-технических средств охраны компании Газпром нефть приразломная. Олег Леонидович Чеблаков, руководитель направления по защите объектов транспортной инфраструктуры, отдела по защите объектов управления по режиму и охране «Газпромнефть Ямала». Его пока я не вижу, но он присоединится, возможно, в течение эфира. Андрей Александрович Новик, начальник отдела обеспечения транспортной безопасности и охраны транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры службы морской безопасности. Олег Анатольевич Барабошкин, директор по развитию бизнеса инновационного центра лаборатории Касперского. Владимир Юрьевич Клишнин, руководитель развития проекта «Касперский антидрон». И Вадим Алексеевич Прохоров, руководитель отдела маркетинга группы компании «ЮПХ». Традиционно ведущим сегодняшнего круглого стола выступаю я, Ольга Тихомирова, представитель индустрии безопасности. Хотелось бы передать слово нашему первому спикеру, Валерию Владимировичу. Валерий, Валерий Владимирович, мы немножко не успели по платформам разобрать тематику. Поделитесь uh, об особенностях применения постановления 16.38 от 8 октября именно в части, касающихся плавучих платформ. Есть какие-то особенности, на что обратить внимание? Может быть, уже есть какая-то проблематика, которая возникла? Поделитесь, пожалуйста, вам слово.
1: Спасибо. Ну... С чего можно начать? Ну, давайте, наверное, немножко с истории. Да? Искусственные острова установки сооружений сооружения у нас были включены в положение федерального закона, то есть статью первую. Если мне память не изменяет, в 2016 году. Это тот самый федеральный закон, сначала 225 пятый, потом 15 федеральный закон, которым были внесены изменения в... 16-й федеральный закон, и а, вот этими федеральными законами а, в состав объектов транспортной инфраструктуры, то есть под пункт 5 статьи 1 а, закона о транспортной безопасности, были включены искусственные острова, установки, сооружения, которые расположены во внутреннем территориальном море, исключительно экономической зоне и на генитальном шельфе Российской Федерации. А, как таковых определений этих объектов раньше не было и в связи с тем, что они были включены в объекты, подлежащие защите, эти определения были расширены и даны в других федеральных законах отраслевых, в частности в законе о территориальном о внутреннем территориальном море и в законе об, об континентальном шельфе Российской Федерации. Законодатель определил, что искусственные острова, установки и сооружения являются объектами транспортной инфраструктуры и к ним должны были применяться на тот период времени Требования, тех, вернее, те требования, которые будут разработаны под этот федеральный закон. Ну, как вы знаете, в последующем этот федера... эти требования были утверждены постановлением правительства 678. В этом же 678 постановлении были приложением к, этому, к этим требованиям, значит, были определены особенности обеспечения транспортной безопасности, морских плавучих передвижных, буровых установок, там, ну передвижных, короче, если не распространяться, потому что название там, одно название только на полстраницы. Вот как бы вот эти вот особенности, они были как бы разработаны Департаментом транспорта и безопасности и специальных, специальных программ, на основании того опыта, который мы получили на первоначальном этапе реализации требований этого закона, в отношении тех проектов, которые в свое время в Карском море осуществлял, осуществлял Росней. Особенностей немного, но они как бы позволяли дополнить те требования, которые предъявляются к объектам транспортной инфраструктуры в части ловучих передвижных буровых установок требованиями 678 было введено такое понятие как зона безопасности зона безопасности ну здесь люди грамотные не буду лик без проводить это те самые 500 метров это в соответствии с конвенцией о международной конвенцией по антитеррористической защищенности морских боровок, плавучих установок. Это зона вокруг установки, которая простирается на 500 метров от ее, от ее внешних границ. Значит, особенностями, ну, опять же, вот я сейчас опять в теорию вдамся. и у нас время будет потеряно на то, чтобы вот эти легбезные истины перечислить. Но в чем основные были особенности? Это в том, что у нас был негативный опыт того, что на акты незаконного вмешательства, которые могут могли бы быть совершены в отношении плавучих установок, которые находятся под флагами иностранных государств, они, как правило арендуемые э, объекты, и э, эти объекты э, никому не секрет, для того, чтобы снизить налоговую нагрузку, как правило, э, плавают под э, флагами иностранных государств. Вот э, на такие объекты, да, э, э, я сказал про пункт пятый, то, что они были отнесены к объектам транспортной инфраструктуры, не сказал о том, что а морские плавучие передвижные буровые установки, они, скажем так, по жизни и в соответствии с приказом Минтранс России 216, по-моему, отнесены все-таки к транспортным средствам. А законом же в подпункте 11 статьи 1 определено, что транспортными средствами являются Суда, которые используются в целях торгового мореплавания, за исключением. Там некоторые исключения, в том числе морские передвижные, буровые установки, находящиеся, ну и дальше по тексту. Почему они вошли в исключение? Именно потому, что в период разработки континентального, ну, углеводородов на континентальном шельфе, в территориальном, во внутреннем и в исключительно экономической зоне, Законодатель определил, что они в этот период времени становятся объектами транспортной инфраструктуры. И на период вот этих вот работ меры, должны, вот, меры защиты должны применяться такие, как в отношении объектов транспортной инфраструктуры. Как правило, такие вот проекты, они краткосрочные, где-то примерно рассчитанные на полгода и Оперативность решения задач по э, их категорированию, э, проведению оценки уязвимости разработки и реализации плана обеспечения транспортной безопасности, она э, как бы, ну, очень важна, потому что без оперативного решения задач вот, по этим э, вопросам, она как бы не позволит э, субъекту транспортной инфраструктуры выполнить все, те задачи, которые стоят, которые поставлены федеральным законом о транспортной безопасности и требованиями. Что необходимо отметить про все-таки особенности? Значит, если по объектам транспортной инфраструктуры там как бы более-менее все понятно. Необходимо откатегорировать, ну, во-первых, включиться в реестр, во-вторых, откатегорироваться, в-третьих, провести мероприятие по оценке уязвимости, во-вторых, разработать, реализовать планы обеспечения транспортной безопасности. Значит, оценка, уязви, оценка уязвимости таких э, объектов, они, она проводилась, как правило, до начала э, мероприятий, по, ну, до начала работ, э, необходимых для разведки или добычи углеводородов. И к моменту прибытия вот этого транспортного средства, постановки на гибкие якоря, и ну, до момента, когда он ста, ста, становится объектом транспортной инфраструктуры, практически все мероприятия на таком транспортном средстве выполнялись как, по, как в отношении объекта транспортной инфраструктуры. Что, значит, позволило эти мероприятия, позволяло эти мероприятия выполнить? Ну, во-первых, это то, что, значит, особенностями стало предусмотрено быть то, что подразделение транспортной безопасности, которое привлекается к защите, может располагаться на вспомогательном судне, которое находится в непосредственной близости от искусственной установки сооружения то, что пункт управления транспортной безопасности также может располагаться на пункт управления, также может располагаться на э, этом вспомогательном судне, э, то что план охраны судна, который разрабатывается в, в отношении морской плавучей платформы, он э, становится в данном случае частью плана транспортной безопасности, который разрабатывается в отношении э, этой платформы, которая э, осуществляет деятельность по разработке <смех> углеводородов. Ну и э, то, что э, в связи с тем, что э, все-таки на таких платформах э, очень, э, скажем так, стесненные, обстоя... э, стесненные условия и для жизни, и для работы, и отсутствуют какие-то возможности по размещению, э, вернее, по выделению дополнительных помещений, Проведение досмотровых мероприятий э, разрешено этими особенностями осуществлять, э, скажем так, на базе отправки э, вахтовиков э, при соблюдении определенных э, условий. Ну, это одно, из, одно из главных условий – это отсутствие контактирования после проведения досмотровых мероприятий с лицами, которые не прошли э, досмотра которые не были досмотрены. Ну а таковых практически такие, такие случаи они практически невозможны по причине того, что для вспомогательных судов также разрабатываются планы обеспечения транспортной безопасности, ну теперь будут паспорта разрабатываться, которые, если они не участвуют в международных морских перевозках, потому что очень много вспомогательных судов, которые также зафрахтованы. Вот. Но на сегодня в отношении них тоже принято решение о том, что это федеральным законом 270 ФЗ принято решение о том, что на такие суда тоже должны разрабатываться паспорта обеспечения транспорта и безопасности в соответствии с нашим федеральным законом. В отношении 16.38, ну, в чем, скажем так, ну, Отличие от тех требований и особенностей, которые были раньше, которые были утверждены 678 постановлением. Ну, первое отличие, которое я вижу, это соответствующие допуски вот в отношении использования и применения подразделений транспортной безопасности для защиты таких объектов, значит, допускается если есть группа таких объектов, то допускается э, использование одного подразделения транспортной безопасности, имеющего несколько э, мобильных групп э, быстрого реагирования. Но это опять же при условии, если вот эта группа объектов находится в ведении одного субъекта транспортной инфраструктуры. В отношении другое отличие – это о том, что жестко не зарегламентирована деятельность пункта управления транспортной безопасностью. Если почитать внимательно, дай Бог память, по-моему, 23 пункт новых требований, 1638, там написано, что субъект транспортной инфраструктуры обязан обеспечить деятельность пункта управления транспортной безопасностью. Значит, как он будет обеспечивать наличие этого пункта управления транспортной безопасности, жестко не зарегламентировано. Вот такая формулировка этого требования, на мой взгляд, позволяет вот этот пункт управления транспортной безопасности создать в том числе и для группы искусственных островов, установок, сооружений, созданных на базе плавучих платформ. Кстати, вот у меня такое мнение, опять же, что вот такое вот применение для защиты подразделений транспортной безопасности и пунктов управления транспортной безопасностью, оно допустимо и для стационарных платформ. У нас было очень много проблем с нашими компаниями, которые осуществляли разработку углеводородов в бассейнах Черного моря, Азовского моря, да и в Карском море то же самое, где а в Каспе, опять же. Там с им еще, конечно, окончательно вопрос не решен, на предмет того, являются ли они объектами транспортной инфраструктуры, по причине того, что там у нас отсутствует определение внутреннего территориального исключительного и континентального шельфа. Но, тем не менее, при все-таки внесении соответствующих изменений в отраслевое законодательство, вот такие способы защиты судов с применением ПТБ и Пунктов управления транспортной безопасностью вполне допустимы там тоже применить почему это важно ну во-первых да не во-первых это первое и основное Фракт судна это довольно-таки не дешевое мероприятие и фрахт одного судна стоимость фрахта одного судна достигает ну, миллионов рублей. И возможность размещения подразделений транспортной безопасности и групп быстрого реагирования на одном таком вот вспомогательном судне с заведением всей информации с технических средств обеспечения транспортной безопасности на пункт управления, который располагается на таком вспомогательном судне, существенно снижает, снизит на, и снижает нагрузку на субъекта транспортной инфраструктуры, я имею в виду финансовую, материальную нагрузку. При этом, на мой взгляд, совершенно не снижается уровень защищенности таких объектов транспортной инфраструктуры. Дело в том, что мы, вот, например, проводили глубокий анализ объектов, которые располагаются на Черном Азовском море. Там есть такие объекты транспортной инфраструктуры, как, ну, как бы, по определению, да, это искусственный остров, установка сооружения, но само оно себя представляет площадку, на которой, на, на которой находится насос, насос и э, ни персонала, никого нет. Периодически э, прибывает э, группа рабочих, которые проводят регламент этой техники, вот, и она просто находится в железном ящике, который закрывается на ключ. И таких объектов, э, которые находятся недалеко друг от друга, э, доходит до 5-7. А если э, следовать нашему закону, то вот каждый такой объект должен быть защищен по полной программе, то есть на каждый такой объект должен быть план, должно быть привлечено подразделение транспортной безопасности, он должен техническими средствами быть обеспечен, он должен в отношении каждого такого объекта должен действовать пункт управления транспортной безопасностью ну и так далее, и так далее, и так далее, все то, что значит прописано у нас в требованиях. Вот эти Изменения, которые внесены в требования по обеспечению транспортной безопасности, которые утверждены постановлением 1638, они, да не на мой взгляд, это на взгляд всех, снизят существенно финансовую нагрузку на субъектов транспортной инфраструктуры. Ну вот как бы это то основное, что я хотел сказать по этой теме спасибо если есть какие-то вопросы я готов прокомментировать ответить
0: Валерий Владимирович, спасибо большое да, за, за ваше выступление. Вопросы, конечно, будут, а мы обязательно их адресуем блоками. Уже есть, пришли немножко заранее коллеги из компании, которые эксплуатируют платформы, нам заранее присылали. Обязательно озвучим. Я просто хотела бы передать слово, пока есть возможность техническая. У нас на связи Виктор Владимирович Гаврис, это представитель компании «Газпром нефть Уже во второй раз он подключается к нам удаленно с объекта, как раз о котором идет сейчас речь. В силу технической ограниченности у нас сегодня необычное подключение с телефона. Виктор Владимирович, вы на связи? Алло. Да, О, да, отлично, отлично. Единственное, что перед вашим выступлением я хотела бы запустить видеоролик, чтобы у коллег было представление, откуда сейчас идет вещание. Поэтому сейчас мы попросим оператора запустить, и коллеги зрители его увидят. Пожалуйста. Я надеюсь, наши зрители прониклись такой великолепным сооружением инженерной мысли. Виктор Владимирович, подскажите, как там у вас погода сейчас на платформе? И поделитесь проблематикой, с которой сталкиваетесь при реализации требований по обеспечению транспортной безопасности в таких экстремальных условиях, в том числе, как работает техника при минус 48 градусах. Пожалуйста, вы на связи, вас будет слышно.
2: Да, коллеги, добрый день. Добрый день. Ольга, погода у нас отличная. Как должна быть в Арктике, э -э, море, 5 баллов, минусовые температуры. Ну, все как всегда, и нового ничего нету. Вот. Так вкратце вот ролик, в принципе, он написал э -э, нашу платформу, да, при разломной. Вкратце могу сказать, что да, платформа находится порядка 30 миль от лактового э -э, поселка Варандей. Э -э значит, этот самый э, глубина моря в месте постановки платформы порядка 20 метров. Э, у нас логистика доставки персонала предполагает, значит, вертолетные рейсы с вертодрома Арктический до платформы. Технологическое строение платформы, оно тоже, образно говоря, вызывает э, восхищение, можно так сказать, да, трехметровые э, стенки пенсиона, которые покрыты четырехсантиметровым слоем стали, э, устойчивы к коррозии и износу, и по утверждению у строителей, которые строили платформу, они могут выдержать э, прямую торпедную артаку, вот, это к слову, да. Значит, сам проект по добыче на приразломном месторождении был запущен в 2013 году. И, собственно, в этом же году «Газпром» не шесть, является субъектом транспортной инфраструктуры, еще тогда в рамках 41-го приказа Минтранса провела категорирование объекта. Объекту была присвоена первая категория опасности. Ну и, соответственно, был разработан план обеспечения транспортной безопасности и проведена оценка уязвимости на основании которой разработан план обеспечения транспортной безопасности. При выходе постановления 678-го была проведена дополнительная оценка и, соответственно, внесены изменения в план обеспечения транспортной безопасности. В 2019 году платформа перешла в, на право пользования от одного субъекта транспортной инфраструктуры другому, это «Газпромнефть разломное и в соответствии с чем мы, нам были внесены изменения в реестр категорированных объектов э, проинформирован федеральное агентство морского и речного транспорта ну и соответственно разработан новый план э, новая оценка уязвимости и разработан план обеспечения транспортной безопасности в этом нам э, помогала значит федеральная служба СМБ, служба морской безопасности вот, ну и сейчас в соответствии с тем, кто вышел, в 1638 постановления правительства, значит, с нами проводится мероприятие по выполнению требований этого законодательного акта. Вот это вкратце. Значит. что касается проблемных вопросов, их, собственно говоря, ну, много. Ну, хотелось бы остановиться, в первую очередь, это на 500-метровой зоне безопасности, которая установлена... Законодательно было установлено, значит, это в законе о капитальном шельфе и касаемо переразломной она была установлена приказом Минтранса 198 -го года. Здесь предписывают нам, как субъекту транспортной инфраструктуры, значит, силами подразделения транспортной безопасности обеспечить безопасность в данной зоне. Как это сделать? С учетом того, что мы проходили не на словах, не на теории, а на практике, когда у нас был незаконного вмешательства со стороны неправительственной там, международной организации Greenpeace. Этих ребят остановили только федеральные органы исполнительной власти в лице пограничного управления в ФСБ России. Я считаю, что вот эти требования по силами обеспечения транспортной безопасности, они излишние, и мало того, что они невыполнимы в принципе. Они невыполнимы в принципе. То есть если я не прав, ну можете меня подправить. Да, мы со своей стороны вы можете только что сделать? Это информировать о том по каналам связи судно нарушитель что нельзя заходить в соконтрольную зону, да, в трехмиллионную зону безопасности, мы это и так делаем, но ну, световая сигнализация и суда, которые с нами обеспечивают технологическое взаимодействие, они тоже могут дублировать наши, наши значит, такие самые информирования, но, в принципе, больше мы ничего сделать не можем. Если исследовать полностью буквы закона, то тогда получается, что у нас ПТБ, ПТБ должно быть как минимум на своем транспортном средстве, которое оборудовано каким-то гарпунантом, всем чем угодно, которые будут выполнять задачи по недопущению. И реагированию на подготовку совершения акта незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности. Мало того, что здесь также указана воздушная часть. У нас буквально недавно, ну как три месяца назад, над, над платформой да, пролетел тоже самолет неправительственной экологической организации. И мы писали в Федеральное агентство воздушного транспорта значит, письмо с просьбой установить зону безопасности над платформой по аналогии с 500-метровой зоной безопасности по морю, на что нам пришел ответ, что платформа находится за пределами Российской Федерации, ну соответственно воздушный кодекс, э, действие воздушного кодекса на платформе распространяется. То есть тут это вторая проблема, которая вот неразрешима и которую надо решать, тем более что мы видим развитие беспилотных летательных аппаратов, если мы законодательно не закрепим запрет то это может привести к негативным последствиям, потому что судно может подойти к лохмельной зоне, ничего не нарушая, запустить оттуда пицпилотные летательные аппараты, а последствия тут можно только, грубо говоря, предугадывать, потому что здесь и добыча постоянно, и газотрубирные генераторы работают. Вот. Так что тут как-то не надо над этим вопросом, надо над этим вопросом думать дальше здесь речь идет в 1138 постановлении по пропускам, значит и вместе с этим то же самое здесь отражено, что уход на, на установку сооружения осуществляется по спискам. Вот отсюда вопрос, как мы будем Согласовывать эти списки с федеральными органами исполнительной власти. Мое мнение такое, что чтобы обеспечить он, безопасность платформы, здесь первое, мы должны обеспечить проверку людей, чтобы сюда не попали люди. Ну и, соответственно, э э взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, в частности, это пограничники, и в данном в нашем случае Северный флот, которые могут нам оказать содействие, если это будет... Э Акт незаконного вмешательства со стороны моря. Вот э, дальше. Так, э, здесь речь идет, э, ну, это общая практика, тут не только касается нашей нашей платформы, да, что в постановление обеспечить подготовку аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности э, в, статье, ну, в соответствии с статьей 12.1 закона. Федерального закона шестнадцатого, ну и к работе на должностях непосредственно связанных, понятно, должны допускаться люди, которые акестованы и прошли в установленном порядке подготовку. Но проблема-то в чем? -то. У нас отработает капитан, он завтра уволился, а он у нас лицо отвечающее за обеспечение транспортной безопасности. Получается, что платформа остается без лица, без человека, который непосредственно отвечает за данный вид работы. Тоже как-то непонятно, как с этого выкручиваться, как с этим дальше поступать дальше вот что касается по этому самому по требованиям техническим средствам обеспечения транспортной безопасности которые расположены непосредственно на платформе то есть от нас как от субъектов транспортной инфраструктуры первой категории законодатель требует чтобы мы могли в произвольное время в произвольном месте в зоне технологической в зоне транспортной безопасности идентифицировать лиц, которые не ну, из физических лиц. Ну, вот, вот здесь присутствует Новик Андрей Александрович, он был у нас на платформе, проводил оценку уязвимости и он может подтвердить, что технически это сделать невозможно. Потому что здесь масса палуб, масса помещений и мало того, что это помимо прочего, это не классический объект транспортной инфраструктуры, это опасный производственный объект. И здесь камеры, которые мы можем сертифицировать по транспортной безопасности, они просто не будут утверждены надзором, потому что у них свои требования. Вот это я считаю, это тоже невыполнимо. Второй пункт, невыполнимые требования, в частности, по применению биометрии. Это опять же опасный производственный объект, здесь люди все находятся в СИЗах. И как, грубо говоря, они это смогут реализовать, мы это сможем реализовать, это тоже вопрос. Это тоже вопрос. Потом мы вот вот именно требования по... непосредственно по обеспечение транспортной безопасности установок сооружений, это приложение к тридцать му Здесь написано, что запускается размещение силы обеспечения транспортной безопасности в 500-метровой зоне от каждой внешней э, ну, в 500-метровой зоне безопасности, да? Но вы же понимаете, что допустим, место, где вот мы сейчас эксплуатируем платформу, это постоянные шторма, и никто, капитан здравой памяти, не разрешит постоянно находиться в судно в 500-метровой зоне. Потому что это может привести к нежелательным последствиям. И когда начинается шторм, понятно, эти суда выходят не только там за 500-метровую зону, они и за трехмильную зону в зависимости от силы шторма. И вот это просто вводит в заблуждение вот вот, это вот порядок вот этого, сути, вот эта трактовка по размещению сил обеспечения транспортной безопасности в 500-метровой зоне. Речь идет дальше. Вот, пункт 6, это требования к, к, к объектам и сооружениям, что на территории что в случае невозможности организации проведения на установке досмотра дополнительного досмотра, как того вот требует статья 12.2. Э, Значит, можно проводить это на территории российского порта при перемещении посадки, погрузки на судно обеспечивая функциональ... функционирование установки и следующие дни. Замечательно, но у нас логистика перевахтовки персонала платформы она зависит не от порта. У нас, еще у нас идет это воздушным транспортом. То есть здесь я предлагаю просто ну, рассмотреть, чтобы добавить не, не на территории не российского порта, а на территории российских АКИ объектов транспортной инфраструктуры, при их перемещении, потому что российский порт, он уже предполагает только морской порт, и воздушная доставка, она здесь не рассматривается в принципе. Второе, тоже здесь вот вызывает вопросы, что вот да, мы можем в случае невозможности организации проведения вот этих досмотровых мероприятий на платформе, но вы понимаете, что если... Даже учесть, что мы будем проводить эти мероприятия непосредственно на платформе и, не дай бог, сюда что-то попадет, то нам от этого они еще не станет. То есть, мое мнение такое, что э, законодательно закрепить, чтобы все, что идет на платформу, уже досматривалось в портах отправления, если это порт, если это винтодром либо аэродром, соответственно, на месте, где загружается персонал. Сюда все должно уже идти, образно говоря говоря досмотрено соответствующими актами досмотра и чтобы здесь не выдумывать э, вот такие самые по досмотру всего остального но это вот кратко-кратко э, потому что я вот настаиваю ну, сколько уже как бы поднимали этот вопрос что все-таки создать рабочую группу э, по отработки вот этих требований именно к морским и нефтегазовым объектам, потому что, как правило, они все технологически разные, и то, что применимо к нашей платформе, которая приразломная, э -э -э экипаж, который составляет более 200 человек, соответственно, мы не можем это применить там, к платформе, которая сейчас строится там на том же Ямале, где вообще нету людей. То есть тут э -э -мне, мое мнение, что к э -э в каждой платформе должны применяться даже на этапе оценки уязвимости на этапе оценки уязвимости требования по обеспечению транспортной безопасности с учетом их конструктивных технологических особенностей потому что у нас нет ни сектора свободного доступа у нас нет ни перевозочного сектора у нас все зона технологической технологическая зона транспортной безопасности Соответственно, исходя из этого, надо, наверное, и строить алгоритмы обеспечения транспортной безопасности на морских и газовых объектах. Ну, в принципе, вкратце у меня все. Спасибо.
0: Благодарим, благодарим Виктора Владимировича за, за столь подробное и... Глубокий анализ вышедших постановлений их применения на прошлом круглом столе представитель Росавтодора нам сообщил, что начали работать и собирают пожелания в рабочие группы по дальнейшей проработке вышедших постановлений. Валерий Владимирович, поделитесь, есть ли в Росморлич-флоте такая информация, может быть на самом деле эти вопросы все собрать и как-то продолжать проработку? Какая
1: есть для нас информация? Министерство транспорта руководит этой группой заместитель министра транспорта Зверев. Значит, в каждом постановлении, если вы обратили внимание, в том числе и в 16.38, в самой постановительной части есть такой пункт, который говорит о том, что Минтрансу России анализ практики применения э, тех или иных требований доложить в правительство Российской Федерации к такой-то вот конкретной дате. Поэтому если у вас, э, и в том числе приразломные, есть какие-то э, предложения по внесению изменений в эти требования, это, э, ну, на мой взгляд, будет очень сильно приветствоваться. Поэтому э, я не буду говорить про то, что вот проекты таких документов это... Как говорится, не моя вахта, это вахта, скорее, департамента, который каждый раз говорит, но они правильно говорят, и совершенно справедливо говорят на предмет того, что каждый проект такого решения правительства и каждый проект приказа министерства или там, нашего приказа какого-то, он специально вывешивается в соответствии с правилами подготовки нормативно правовых актов для общественного обсуждения, и каждый человек, каждое юридическое лицо, каждое физическое лицо могут... Дать соответствующие предложения по внесению изменений там в то или иное положение. Поэтому, ну, если уже это было упущено, то Виктор Владимирович, я вот, например, буду вам крайне благодарен, если вы свои предложения сформулируете и направите в адрес заместителя министра транспорта Зверева. Группа эта создана от нашего агентства в эту группу вхожу я. Можете на мое имя послать, я от имени агентства обращусь к Звереву, поэтому смотрите, как вам удобнее, конечно, но э, я думаю, что ваши предложения совершенно имеют право на жизнь, совершенно дельные, совершенно правильные, поэтому я бы с ними все-таки обратился в эту рабочую группу.
0: Да, благодарим. Будем рады оказать такую поддержку, быть неким буфером, площадкой, которая может собрать эти вопросы, направить в агентство и с дальнейшей пересылкой его, их в Министерство транспорта. У нас Виктор Владимирович на связи, но, к сожалению, он нас не слышит. Если к нему есть вопросы, коллеги, я могу их адресовать, пока он с нами. Заодно хотела уточнить пока у Валерия, у Валерия Владимировича. Был вопрос, не совсем по платформам, но коллеги интересуются, относятся ли к участкам внутренних водных путей, подходной канал и акваторию речного порта. Ответьте, пожалуйста, раз уж мы собрались, чтобы коллеги тоже услышали ответ. Ну,
1: на сегодня у нас к объектам транспортной инфраструктуры отнесены участки внутренних водных путей. И они вошли в проект приказа Минтранса, ну, новой версии 196 приказа, для лучшего понимания, участки внутренних водных путей, которые расположены в Южном федеральном округе в э -э, пределах 100 метров по течению и против течения от опор мостов. Ну, понятно, автомобильных железнодорожных мостов. Другие участки внутренних водных путей у нас сегодня, э -э, по-моему, по надо еще, конечно, посмотреть, но они под действие федерального закона не попадают.
0: И акватория в том числе, правильно?
1: Нет. Значит, акватории только морских портов, и это определено статьей 1 федерального закона, а подходные каналы на внутренних водных путях, и на э, которые примыкают акватории к речным портам, они не являются объектами
0: транспортной инфраструктуры. Благодарим. Ну, вернемся тогда к платформам. Поступили вопросы немножко заранее. Требуется ли повторная оценка уязвимости в связи с изменением законодательства? И как провести обследование объектов в сжатые сроки, указанные в требованиях в условиях такого осенне-зимнего периода, когда они не совсем позволяют обследовать объект, находящийся в Арктике, в том числе? Требуется ли повторная оценка, подскажите?
1: Но я знаю, что этот вопрос имеет место, имеет место не только... Кстати, Газпром нефть тоже обращался с этим вопросом, и к нам, и к Министерству транспорта. Мы можем сказать только свое мнение, высказать. У нас на сегодня в соответствии с положениями И-87 приказа, с положениями требований, говорится о том, что оценка уязвимости проводится в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры там, ну или транспортных средств. А, а, так вот, в соответствии с 678 постановлением правительства все субъекты транспортной инфраструктуры свои обязательства выполнили практически в полном объеме. А вот в соответствии с 1638, как вы думаете, они выполнили свои обязательства? По проведению оценки в соответствии с требованиями, которые утверждены в постановлении правительства 1638. Отсюда, на мой взгляд, и ответ сам как бы напрашивается о том, что вот эта оценка уязвимости должна быть проведена в соответствии с требованиями новыми, которые утверждены правительством.
0: Благодарим еще раз напоминаю, что Виктор Владимирович пока на связи. Если будут к нему вопросы, я переадресую. Мы разговаривали в том числе с подрядчиками Лукойла, которые сейчас производят добычу в нейтральных водах. Вот, Валерий Владимирович, сейчас они в нейтральных водах. Они не подпадают под требования законодательства. Если вдруг что-то поменяется, будет ли у них время на подготовку? Потому что все же объем работ будет большой. Это нужны технические средства установить и подразделения нанять. Как, как думаете, будет время на то, что чтобы подготовиться?
1: У нас таких проектов реализовано уже, ну, я думаю, что больше, более 10. Вот, кстати, вот Андрей, вижу, Новика, который на этом уже, можно сказать, зубы съел. Вся вот эта работа, она в отношении плавучих платформ, например, она проводится заблаговременно, заранее. И каждый субъект транспортной инфраструктуры для того, чтобы выполнить требования, он заблаговременно уже обращается и к нам для того, чтобы будущему объекту была присвоена соответствующая категория. Он уже заранее заключает соответствующее соглашение с специализированной организацией, как того требует статья 5 Федерального закона о транспортной безопасности для проведения оценки уязвимости этого объекта и Заблаговременно уже готовят план обеспечения транспортной безопасности. Поэтому здесь, конечно, все зависит от оперативности принятия решения самим субъектом. Если он заблаговременно все эти меры не принял, значит, ну как бы это его просчет.
0: Благодарю. Передам слово тогда Вадим Алексеевичу. Немножко затронули вопрос досмотра. Все же где его производить на объекте, от которого отходит судно либо вертолет с командой технических специалистов на платформу, или все же можно проводить его на платформе, ну в рамках ограниченного пространства. Вадим Вадим Алексеевич, какие у вас есть какие у вас есть технические решения для этого?
3: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я вам расскажу про наши комплексные решения обеспечения безопасности на объектах транспортной Но немножко представлюсь: Я работаю в группе компании «Шпометал Холдинг». Мы уже с 1993 -го года занимаемся разработкой и производством Достаточно широкой линейки аналитического оборудования, основанной на фундаментальных методах таких как рентгеновый процентный рентгенов, анализ, спектрометрия, ионной подвижности, рамы на и так далее. Постановления все понятны, все, что относится к Минтрансу, постановлению РФ, которое входит к речному транспорту автомобиля, я хотел бы больше что стандартно, согласно всей интеллектуристической ощущенности, которая есть, на которую мы, безусловно, обращаем достаточно много внимания, а, в сегодняшний момент появляются такие угрозы, как химического и биологического оружия. А, я понимаю, что по статистике и а, во всех, я думаю, приложениях и аналитике угрозы стоят минимально, поскольку данные события фактически не происходили, но, тем не менее, о них тоже надо думать. И мы, в частности, также очень широко пытаемся смотреть на это направление и работаем также в этом направлении максимально. И даже у нас есть на сегодняшний момент линейка этих приборов, я вам сейчас подробно расскажу. В этом году на очередной серии вебинаров мы предлагали как решение мобильный комплекс досмотров пассажиров и судов. Теоретически такой же комплекс может быть и для транспорта, поскольку многие элементы этого комплекса, они мобильные. И э, понятно, что если брать платформы, э, нереально поставить какой-то мобильный комплекс, это только портативные э, приборы, устройства для э, выявления взрывчатых наркотических и так далее и так далее и тому подобное. То есть заполнение этого комплекса, оно может быть контент различный, на сегодняшний момент. Может быть гиперскоп, рамп, приборы выявляющие наркотические или химически опасные, боевые отравляющие. Это, прибор наши не эти сейчас скажу. Это приборы, которые определяют состав жидкости. Это, опять же, приборы, которые смотрят содержание на аварийные химически опасные биоуикставляющие. Также то, что продуцирует человек, может выявлять человеку, который является носителем того или иного вируса. Да, мы это не идентифицируем, мы скажем, что это человек бот. Такие комплексы, в принципе, уникальны, потому что они мобильные на платформе, еще раз покажу, их можно перевозить от причала к причалу и тем самым колоссальнейше сократить издержки. Возможно, вот именно, как сказал предыдущий спикер, что многие вещи, которые идут на платформы, конечно же, арендами лучше смотреть в тех моментах, когда груз передается на судно и потом непосредственно отправляется на платформу. Если на платформе фактически невозможно, потому что техника является мобильной и можно сделать организовать маленькое помещение, где будет опять же эта техника, но я понимаю, что иногда нет таких просто технических возможностей. По сути комплекс можно сделать так и с учетом всех новейших трендов по телеметрии добавить туда обеззараживание моменту, момент, который сейчас делают в аэропортах на нашей чудесной страны. По сути, много контентов. Я бы сегодня хотел акцентировать внимание на двух приборах, которые мы производим. Это равенспитометр химиксперт. Прибор уникальный, его базе порядка 15 тысяч спектов То есть он определяет и взрывчатые, по сути, все взрывчатки в звучатке в твердом и э, жидком виде. Это наркотические, э, это огромное количество химии и э, также биологические агенты. То есть мы на сегодняшний с помощью этого прибора можем точно сказать, что это биолог, это может быть либо аминокислота, либо любое другое соединение. Также мы можем модифицировать часть э, тех, которые на сибирской язвы, бубонная чума, золотистый стафилокод и так далее. Анализ достаточно быстрый, это в среднем от 10 до 20 секунд, и уникальность еще в том, что нам порой даже не стоит брать пробу, потому что через оптически прозрачный полупрозрачный объект мы можем посмотреть, что находится внутри. Это очень становится актуальным в силу того, что обычно бутылка с водой может нести в себе не воду, а какое-нибудь ужаснейшее вещество, которое потом при дальнейшем воспалении, либо просто распространение в, в каком-то объеме может фатально по по повлиять на людей, которые, личный состав, которые работают, и от жизни которых зависит данный объект, потому что если не будет дела, объект не будет делать. Такие изделия, сейчас по скажем, на сегодняшний момент а, а, широко свое применение нашли. В частности, это аэропорты, это федеральная таможенная служба, это различные транспортные узлы и хабы. Я думаю, что вы знакомы, мы в данном оборудовании его достаточно широко видим. Показываем. На сегодняшний момент их произведено уже более 500 изделий, и с каждым, с каждым годом тенденция увеличивается. И, наш можно сказать, флагманское наши изделия это... Портативный аноножитель КМДТ, который определяет взрывчатые, а аварийно-химически опасные, берет вещества достаточно удобен, мобилен. Его можно использовать даже в суровых арктических погодных условиях. В силу того, что сам детектор может находиться в помещении, а для того, чтобы обследовать объект, нам достаточно просто снять следы с помощью пробоадронной салфетки, даже не нося детектор с собой. Снять везде, если все, что нас интересует, зайти в помещение, ставить крувоборную салфетку, увидеть, есть ли там наличие тех или иных веществ, запрещенных проводов и так далее. На сегодняшний момент также является уникальным прибором. Можно сказать, проще сказать, где его только не подставляется. На сегодняшний момент более четырех тысяч приборов по территории Российской Федерации страны СНГ и СНГ, различных стран используется. Вот. Мы понимаем и видим проблему в этом направлении, что касается стандартов технической чищенности. Также мы на сегодняшний момент работаем очень плотно и с Институтами ГМАЛЕ и с различными другими организациями и разрабатываем линейку приборов, которые... Я надеюсь, что также войдут нашу реальную жизнь все, что больше связано с химией и биологией. Понимаю, вот еще там говорю Владимир Борисович, вот на последнем выступлении в ассоциации, что очень маленькая вероятность совершения теорических действий, которые на сегодняшний момент были с химией и биологией, но тем не менее это оружие будущего, потому что гораздо проще, как бы странно это изучало провести вирус, бактерию, либо какую-то химию и нести колоссальный счет, чем делать какое-то самодельное звучит изделие. Тем более в большинстве случаев вся антитератистическая ущенность в мире именно на этом и строится, и под это уже, можно сказать, заточено. И надо смотреть шире и также думать о тех вещах, которые связаны с химией биологией, конечно. В принципе, все, коллеги, все, что я хотел сказать. Если у
0: вас есть вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Вадим, благодарим. Радует, что производители технических средств тоже постоянно на связи, постоянно переживают за отрасль, готовят различные технические средства, подходящие для реализации требований. К нам подключился Олег Леонидович, представитель «Газпромнефти» Ямала. Олег Леонидович, как у вас в Тюмени проходит реализация требований? Сейчас есть возможность дать нам слово. Пожалуйста, поделитесь вслед за Виктором Владимировичем, как вашем, на вашем предприятии проходит реализация, пожалуйста.
4: Добрый день. Ну, к сожалению, немного прослушал, о чем Виктор Гаврин говорил, компаньон наш по предприятию. Не совсем в Тюмени находится наше предприятие. Наш объект находится в скойгубе, в Арктике тоже. Специфический объект, много у нас вопросов о оборудовании инженерно-техническими средствами данного объекта. Ну, в частности, для информации, наш объект он безлюдный, находится на расстоянии 3 километра от берега, управляется дистанционно. В общем-то, резервуаров для хранения нефти ну, в сравнении с приразломной у нас не существует, людей нет. Ну и, конечно, остается только вот крупный материальный ущерб при повреждении. Однако же нам... Все равно приходится соблюдать требования транспортной безопасности. И вот как нам как нам можно правильно организовать э, обеспечение транспортной безопасности, организацию работы подразделений по обеспечению транспортной безопасности, если мы там не можем разместить никого, ближайшее, да, вот, как я уже сказал, место берег, но опять же там нет ни электроснабжения, ни, ну, то есть полная автономия подразделения посетителей там не бывает, то есть досматривать в принципе некого сейчас у нас рядостав. это минимум еще месяц туда вообще никто не зайдет на этот объект визуальное наблюдение проводить с берега только и камеры, которые сейчас там стоят к сожалению тоже, если одна вот выходит из строя, заменить ее практически невозможно, потому что объект создавался на верфях иностранного государства Соблюдая требования пожарной безопасности. Единственный, кто можно нам поставить, это Соединенные Штаты, но они нас опять же игнорируют сейчас. И вот вопрос за да вопросом. И вот соблюдая требования этого нового постановления, пытаясь соблюдать требования этого нового постановления, да, мы постоянно попадаем в какие-то тупиковые ситуации. С Виктором мы, конечно, постараемся составить вот перечень вопросов, насколько я услышал, да, чтобы можно было их как-то там официально обсудить. Как быть вообще вот с подобными объектами? Наверняка они у нас будут появляться и по Обской Губе в частности. Ну, вот есть на Дальнем Востоке уже аналогичный кран, который стоит в воде. И что, что делать с субъекту для защиты, для полной защиты объекта, вроде бы данного соответствующего требования, но в то же время ну, в большинстве своем не относящегося вот к этим объектам, я так считаю. По суммам, я тоже не слышал в начале выступающих. По суммам ущербов материальных, ну, наверное, всем не секрет, что стоимостные показатели затрат привлекаемых для строительства данных объектов очень велики. И то, что сейчас у нас заложено минимум для категорирования, ну, не знаю, на КПП даже не построить элементарное, чтобы можно было уже отнести данный объект. Какой вот В основном вопрос, конечно, как вот соблюдать, требования, соблюдать требования данных объектов, удаленных объектов, безлюдных объектов и пожароопасных объектов в наших условиях, и особенно в условиях ограниченного доступа импорта, импортных, импортного оборудования.
0: Благодарим, Олег да, за ваши комментарии, за ваше мнение. Предлагаю воспользоваться, как говорили, предложением, собрать вопросы и направить их тогда в рабочие группы. Тогда давайте Андрею Александровичу как раз слово передадим. Служба морской безопасности, они в том числе проводят оценку уязвимости, как специализированная организация. Андрей Александрович, с чем пришлось столкнуться, как прошло, прошла оценка на платформе Приразломная, и какие еще особенности хотели бы отметить, пожалуйста, тогда, передаю вам Олеги, слово. добрый
5: день. Ну, оценка уязвимости приразломная, так же, как разработка плана, прошли успешно, что оценка, что и план были утверждены. Вот. Что касается, вообще, я не буду говорить пока Приразломной, а вообще плавучих или сам, стационарных самоподъемных платформ. Да? Одно, первая особенность – это то, что все эти данные платформы находятся в море. Вот, моря у нас разные, температуры у них, соответственно, разные. А, также хотелось бы отметить, что вся платформа в соответствии с законодательством у нас является зоной транспортной безопасности. Также в нашем законодательстве, что в 678 постановление постановлении, что в 1638 сказано не допускать в зону транспортной безопасности всех нарушителей. Да? И все мы должны делать на границе зоны транспортной безопасности. Отсюда вытекает следующая последовательность, что все досмотры, наблюдения, собеседования мы должны делать на границе зоны транспортной безопасности. К сожалению, на платформах, если взять именно приразломную да и вообще любую платформу, да, люди туда уже заезжают, как они говорят, уже полностью проверенные, досмотренные и так далее. То же самое относится и с грузами. Вот. Но если опять же берем Приразломную, у них э, логистика, как говорил Виктор Владимирович, построена своим об... следующим образом – я досмотр, когда туда заходил, проходил именно три раза. Первый раз в аэропорту Архангельск, второй непосредственно на Ворандее. И плюс еще третий досмотр я проходил непосредственно на самой платформе. Получается, досмотр, досмотром, досмотром погоняет. Но от этого им не легче. Почему? Потому что. Даже находясь подразделение транспортной, транспортной безопасности на платформы, они не решают тех задач, которые перед ними ставят непосредственно субъект. Задача субъекта не допустить транспортные средства или тех лиц, которые хотят совершить незаконный акт, хотя бы в 500 метровую зону. Если они уже их пустили в 500 метровую зону, они спокойно подходят уже к платформе. На платформе они также спокойно забираются. Вот. Поэтому здесь э, наше мнение, как экспертов, э, стоит основная задача не допускать в зону, транспорт... не в зону транспортной безопасности, а вообще в зону безопасности, как транспортных средств, э, так и, соответственно, самих нарушителей. Как Виктор Владимирович говорил, что они писали касательно самолетов, вертолетов и так далее, Сообщение, чтобы остановили зону транспортной безопасности и так далее. Но я могу сказать, в соответствии с 52 приказом, у нас всего есть 9 угроз, и от этих 9 угроз он к нам тоже обращался, чтобы мы в оценке это дело прописали. К сожалению, служба морской безопасности работает с морскими и речными судами и объектами транспортной инфраструктуры. Вот. И мы также не можем уйти, так как в законодательстве написано всего 9 угроз. Угрозы от летательных аппаратов, к сожалению, на сегодняшний день не прописаны. Но с какой трудностью мы еще столкнулись? Это с определениями критических элементов. Потому что конструкция платформы, она является нестационарным объектом, да, где есть причал, забор и так далее. Да. Это что-то... Между судном и объектом, я бы сказал. И насколько я помню, у них там в районе 8 палуб, включая кесон, идет. Вот. И критический элемент, по-хорошему, если грубо сказать, это является вся платформа. Потому что куда ни пойдешь, какое помещение не зайди, с кем не разговаривай, с какой службой. И каждая служба говорит, что вот это помещение является для нас критическим. Разговариваем со службой капитана порта, у него грузовые помещения, он ответственный за, за груз, является самой важной. Говорим с боровым мастером, он говорит, что, соответственно, все, где находится, все, находятся боровые растворы, тоже являются да. А, говорим с руководителем платформы, он говорит, что самое важное – это пункт управления, откуда у нас ведутся все операции. И вот действительно на приразломной очень много помещений, которые могут привести к акту незаконного, если в них вмешаться, да, может произойти акт незаконного вмешательства. Но, еще раз повторюсь, люди, которые заезжают на платформу, их всех проверяют и проверяют не один раз. И выполнять те требования, которые написаны непосредственно как подстационарный объект, конечно, бывает нам проблематично. Мы их справляемся с этой задачей, но проблематично в чем? Если мы откроем приложение даже к 16.38, написано «выполнять все требования, которые прописаны в пункте 5.17», по-моему, да, и плюс еще дополнительно к ним. И когда мы понимаем, читая пункт 5, пункт 5.44, по-моему, говорит «досмотр на платформе не проводится, доступ посетителей ну, или персонал платформы допускается по спискам, и это не делается». Когда начинаем читать требования, обеспечить видеонаблюдение на критическом элементе, на границе. Хорошо обеспечено. Досмотр проводится э, в технологическом секторе, досмотр проводится там. Открываем другую страницу, досмотр у нас проводится на берегу. Вот. Э, дальше. Э, поэтому нам приходится, когда мы пишем оценку уязвимости, э, что-то пропускать пропускать все то, что относится непосредственно к стационарному объекту, а что-то наоборот, уже заниматься творчеством, вписывать те предложения, которые действительно актуальны именно для платформ. Дальше хочу отметить, что именно размещение, размещение сотрудников подразделения транспортной безопасности – на платформе не всегда, не только на проразломном, проразломное оно есть и есть помещение, но не на всех платформах э, есть место для их размещения. На судах обеспечения э, тоже можно размещать, но тоже, как показывает практика, субъекты категорически э, не хотят этим заниматься, потому что данные суда обеспечения ни для кого не секрет, являются судами, которые находятся под национальным флагом. И устанавливать там пункты управления еще что-то они тоже этого дела не хотят. А более всего капитаны данных, данных судов, да и российских судов, не хотят брать на себя ответственность, когда идет, если не дай бог, будет идти акт незаконного вмешательства. Они могут только поставить свое судно обеспечение бортом, да, как-то препятствовать, создавать волну и так далее, не больше. У сотрудников подразделения отсутствуют как э, какие-то средства и так далее чтобы э, сделать ответные действия у той же группа быстрого реагирования вот. Э, поэтому вот то что размещение на других судах ну, это в теории это конечно можно но мы с практикой пока с этим никогда не связывались хотя мы сделали ни одну платформу вот. э, дальше Касательно э, досмотра грузов. Э, все грузы, которые поступают на платформу, неважно, не только преразломную, они теоретически должны быть досмотрены да, в одном из российских портов. Но не всегда портовые средства могут документально подтвердить, что у них на этом портовом средстве есть план транспортной безопасности, привлеченного подразделения. Вот. И поэтому здесь вот тоже приходится сталкиваться с такой вот проблематикой, потому что одни не могут выполнить требования до тех пор, пока не выполнят другие. Вот. Что касается оснащения, это видеонаблюдение, видео идентификации в произвольном месте и так далее. Надо понимать, что люди которые уже находятся на платформе, они уже все проверены, и они там занимаются работой. И в любом помещении ставить видеокамеры, чтобы это дело определить, но ну, это действительно будет, наверное, перебор и большая финансовая нагрузка на, на самого субъекта. Вот. Поэтому вот вкратце я вот об этом хотел сказать.
0: Андрей Александрович, спасибо большое да, за информацию, как проходит непосредственно сам процесс. На самом деле, даже из ваших слов видно, что требуется доработка в части некой специфики обеспечения транспортной безопасности именно на платформах. В Наши спикеры уже затронули тему беспилотных летательных аппаратов, которые пересекают зону на воздушном пространстве никак нет возможности их остановить, потому что оно не относится к зоне. Хотела бы тогда Олегу Анатольевичу передать слово. Ольга, можно
5: пред... еще? Да, Вас конечно. Не... Владимирович, говорит что собирается там специальная группа. Может быть, вообще в дальнейшем да, рассмотреть вопрос, чтобы к платформам, платформам, да, было не приложение к требованиям, да, а, может быть, рассмотреть вопрос отдельные требования для плавучих стационарных платформ.
0: Коллеги, предлагаю Где высказать. Мы берем все да. вопросы
5: досмотра, которые проводятся у нас на берегу, доступ людей по спискам там и так далее, так далее оснащение техническими средствами. Просто надо написать еще 16, там, 30, не тридцать восемь, а слэш один, и это будет требование для платформ. Наверное, как-то так.
0: С таким предложением, конечно, можно выйти к законодателю, если посчитают рабочие группы, что это обосновано. Я думаю, что почему нет. Будем пытаться, будем пытаться ваши предложения направить, и если они будут реализованы, будем только рады, что оказали некую поддержку в этой части. Олег Анатольевич, теперь слово вам. Да, Расскажите, ведь платформа – это не только техническое сооружение, все эти аппараты, агрегаты в том числе приводятся в действие программным обеспечением. И, наверное, это тоже элемент критической инфраструктуры. Как его защитить и как защитить платформу от пересечения, может быть, беспилотными летательными аппаратами зоны? Пожалуйста, вам слово.
6: Да, Добрый день, коллеги. Рад всех видеть. Прямо всего здоровья. В наше простое время. Значит, что хотелось бы показать и рассказать на сегодняшний момент о тех достижениях, которые есть у нас в лаборатории Касперского. Значит, несколько лет назад был создан инновационный центр лаборатории Касперского, который на сегодняшний день занимается тем, что масштабирует бизнес практически по всему миру, собираем хорошие интересные стартапы вот Наши технологии достаточно известные, они раскручены, на больше, чем в двух странах мира. У нас на сегодняшний день 35 представительств, а также по всему миру. Вот. Ну и соответственно, на фоне того, что есть какой-то локомотив, который позволяет нам развиваться, было принято решение пойти чуть дальше и, соответственно, мы смотрим инновационные решения в IT-сфере для того, чтобы ну, пытаться успеть за быстро развивающимся миром. Вот. Соответственно, у нас есть департамент развития новых продуктов. Там есть уже готовые решения сейчас для бизнеса. Значит, есть решения, направленные на точное обнаружение и предотвращение кросс атак в режиме реального времени. То, с чем сталкиваются многие производственные большие предприятия, корпорации. Вот. Мы можем, в общем-то, отследить там трафику, который находится внутри у вас, закрытой закрытой системе, что что-то пошло не так, трафик изменился, и мы можем понять, кто к вам пришел, зачем, но и вычислить, соответственно, два вреда и мало того, к ним. Вот У нас есть продукт, который авторизируется именно для предприятий, набор специализированных продуктов и сервисов, который обеспечивает безопасность промышленных организаций. Это вот горнодобывающая отрасль, нефтегазовые отрасли, энергетика и производство. Вот. Ну и, соответственно, есть специальное решение для транспортной отрасли на которых мы можем остановиться более подробно при вашей заинтересованности, потому что фактически все системы, которые мы делаем, мы эксперты, наверное, о кибербезопасности мирового уровня. Вот. Сам непосредственно центр инноваций, который я представляю, на сегодняшний день существует уже больше трех лет, в том виде, в котором он есть. Вот. Соответственно, мы ищем перспективные технологические спектакль по всему миру, вот, смотрим, мы в год где-то порядка тысячи стартапов разных. Вот. Соответственно, 68 стран участвовали. Мы делали 4 стартап-пола в этом году. Вот. Смотрели, что есть интересного. Соответственно, ну, практически все континенты, кроме Антарктиды, участвуют в этой работе. Вот. Так, следующее. Значит, вот на сегодняшний день. То, что сейчас есть у нас доведенного, скажем так, до ума в центре инноваций, три таких ярких проекта. Вот Касперский антидрон мы остановимся там сейчас подробно. Вот Система полиса основана на блокчейн-технологии, система электронного голосования, ну, которая позволяет, во-первых, проводить такие выборы, которые не подломать, не взломать, не изменить результаты. И второе, она обеспечивает безопасность персональных данных с возможностью криптографических решений защиты этой информации. Вот. Дальше есть история прозрачной сделки. Мы опять таки построили систему, которая позволяет проверять на возможное наличие конфликта интересов тех сотрудников, которые принимают управление вашей компании или вашей организации, особенно это связано в системах закупок различных, размещениях госконтрактов и так далее. Но достаточно интересная автоматизированная система. Вот, если будет интересно, я подробнее потом на ручке расскажу. Вот. Теперь непосредственно так сказать, о нашем, как нам кажется, очень хорошем и интересном решении для защиты объектов. В данном случае мы его показываем как защиту от беспилотников. Вот. Мы, соответственно, разработали эту историю несколько лет назад. Основой для нее является наша закомпенсированная интеллектуальная система. Значит, основа нейросеть с элементами, соответственно, самообучения. Она позволяет разделена на три комплекса. Значит, у нас есть модуль первичного обнаружения. Фактически он обнаруживает все возможные объекты на расстоянии 104 километров, если мы говорим, что это объекты, которые используют связь с пультом. Или с оператором. Вот. Второй модуль, соответственно, определяет, что это за объект, дает возможность его идентифицировать, показать, что он, кто он, и, соответственно, отслеживать его перемещение либо к вашему объекту, защищаемому, либо в зоне вот такой вот четырехкилометровой безопасности, прилетая по своим конкретным задачам. И важно, что он, соответственно, позволяет не классифицировать свой чужой. То есть если вы при а, функционировании своего объекта используете свои летательные аппараты, к примеру, ну, не обязательно летательный аппарат, несут не суть на самом деле, потому что на этом вот. Если вы используете какие-то свои беспилотные устройства для обеспечения а, функционирования предприятия, соответственно, вот этот модуль классификации позволяет а, распознать, что это... Свой объект, который выполняет необходимые задачи, либо это у фонда объект МЧС, НД, ФСБ, там и вот. Ну и соответственно, система понимает, что да, это правильный дрон, летит туда, куда надо, занимается правильной задачей. Вот. Или же наоборот, соответственно, идентифицирует, что это нарушитель. И следующая позиция он направляет необходимый сигнал для того, чтобы блокировать связь этого объекта с пультом для того, чтобы не допустить а, проникновения на обвиняемый объект.
0: Вот. Ну... Связь а, прервалась, к сожалению, видимо, нестабильный интернет, да, я так понимаю? А. Пока, к сожалению, да, у Олега Анатольевича какие-то перебои со связью. Я надеюсь, что он переподключится и закончит нам сообщать о тех решениях, которые есть. Я тогда, если можно, если вы позволите, задам еще Валерию Владимировичу вопрос. У нас просто поступили вопросы чуть раньше. Валерий Владимирович, подскажите, есть на самом деле у субъектов такой, знаете, такой вопрос, все же что делать? В плане реализации значит, нынешних требований сначала направляют данные в агентство для категорирования и включения в реестр, затем проводится оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности и их реализация. Правильно? Такой у нас э, этап? Да. Угу. Все, коллеги, в общем-то, все правильно да понимаете. Прощение, а меня не слышно? Да, Олег Антонович, к сожалению, да, спасибо, что вернулись. У нас, да, было прерывание по связи немножко. А не могли бы вы на два слайда раньше вернуться и <сас> до, -до рассказать как раз информацию? Ну, сейчас,
6: наверное, расскажу вот про основной аспект. Вы, да, отлично. Знаете, угу. Про дидрон вы начали, так сказать, слышать уже мое повествование или нет? Вот. Но у нас система позволяет обнаруживать фактически не только дронов, но и любые объекты на расстоянии до четырех километров, если они находятся и работают по системе связи между объектом и пультом. Это первый момент важный. Вторая, мы можем, соответственно, увидеть, где находится оператор, и показать службе безопасности человека, который управляет таким объектом. Вот. Третье, мы можем его классифицировать по системе свой чужой. Вот. И четвертое, соответственно, мы готовы это решение поставить как в мобильной версии, так и в стационарной ну, практически в ближайшие три дня. Если коротко. Вот. Сейчас это решение у нас находится в эксплуатации на наших зданиях в, на Ленинградском шоссе. Вот. И функционирует интегрирована в систему безопасности непосредственно нашего главного офиса, центрального офиса российского. Вот. То есть это законченное готовое решение. Мы, соответственно, можем с ним заниматься, интегрировать его не только по истории с воздушным пространством, но интеллектуальная система позволяет, соответственно, распознавать объекты и на земле, ну и также на море, на водной поверхности.
0: Олег благодар... Да, если города. будут вопросы, мы обязательно их тогда вам адресуем. Я думаю, что это очень интересное решение, в том числе для обследования зоны вокруг платформы, когда она во льдах, для обследования… Ну вот смотрите,
6: а... да, то, что mm -hmm. я услышал, что есть проблема, допустим, зоны трехмильной. Да? Mm -hmm. Вот 4 километра, мне кажется, это как раз те три мили, которые позволяют, в принципе, вот на этом слайде видно, да, вот… Большой круг – это зона, в которой мы видим, в принципе, все, что происходит. Мы сейчас говорим про малые объекты, малые объекты, то есть дроны небольшого не размера. Если мы говорим, условно говоря, о самолетах, которые прилетают, то вот наш офис при заходе самолетов некоторых на посадку от Шереметьево на нас система системой фиксирует. То есть она просто понимает, что есть в небе объект, она его видит. Вот у нас эта информация в интерфейсе располагается. Вот. Но, тем не менее, у нас задача другая. У нас вот есть конкретно три здания. Мы эти три здания закрыли. Если вы видите в середине прорисованы неправильные формы там, многогранник, это зона нашего землеотвода, для того, чтобы не было конфликтов интересов со сторонними организациями, которые находятся. У вас немножко другая история. У вас есть зона безопасности большая, 3 мили, и зона безопасности небольшая, 600 метров. Ну и, соответственно, возможность противодействия любым, скажем так, управляемым беспилотным средствам у нас есть. Мы можем нейтрализовать связь, таким образом обеспечим не допущение любого беспилотника. Это может быть водное устройство, воздушное устройство. Соответственно, мы защищаем на небе, на земле, на воде таким образом и она же эта система позволяет быть интегрирована в общую систему безопасности под специальные задачи, которые стоят у вас непосредственно на этих объектах. Условно говоря, нельзя допускать лысых людей, как я. Систему, если мы обучили, она не будет, она будет сразу так сказать, показывать, что зашел лысый человек на Я такой утрирую, пример, но тем не менее он существует. Возможность такая техническая есть, вот. поэтому. По, непосредственно по самой истории, наверное, может быть, подключится мой коллега, вот, который Владимир более подробно расскажет про систему антидронов. Владимир.
0: Олег Андреевич, договорились. Давайте, если вопросы будут, да, мы тогда Владимира подключим, и он нам разъяснит.
6: Вот, и наше, наше, наше очень важное, вот как бы здесь такое... Предложение, чтобы вы все-таки рассмотрели вопрос о включении к тем девяти пунктам угроз, о которых говорили предыдущие коллеги, вот, включить туда и в том числе защиту от дронов, потому что сейчас самый дешевый способ совершить террористический акт, пойти в магазине за 60 долларов купить этот квадрокоптер, ничем не заморачиваясь, навесить на него необходимое, так сказать, зловредное устройство любого фактически применения. Да, и через зону закинуть его на тот объект, в отношении которого хотят провести какую-то зловредную операцию. Дешево и сердито. И сейчас весь мир сталкивается с этой угрозой. Поэтому я думаю, что очень актуально. Например.
0: Конечно, полностью вас поддерживаем. Мы знаем об актуальности этой проблемы. На, в журнале, на наших страниц, на, на страницах журнала «Транспортная безопасность» регулярно про это пишем. Да, она актуальна. Надеемся, нас услышат и на самом деле включат а, эту Да, а, маленькая угрозу. добавка.
6: Мы делали, сделали, вернее, протестировали нашу нейронную сеть для досмотровых систем в аэропортах. Все знаете, мы все проходим, у вас идет досмотр личного багажа. Так вот, наша нейросеть в безопасность столкнулась с проблемой. Берется обычный пистолет, раскладывается по запчастям, и человек, который сидит за монитором, он не видит, у него картинка не складывается, что это оружие, потому что у него заточено сознание на некий контур оружия. Как только его разложили и положили в разные места чемодан, он не увидел. Наша нейросеть, мало того, что она работает там, в сто раз быстрее, да, она обнаруживает, мы ее показали, что в разложенном виде оружие выглядит вот так, она его найдет. Благодарим. Ну, так один из примеров угу. нейросети.
0: Понятно, да. Спасибо большое. Субъективного интеллекта. Да. да, обязательно, я думаю, что это будет учтено в том числе, потому что тематика очень актуальная. Многие функции передают машинам, и как машина работает, будет зависеть, как объект защищен. Я хотел бы еще один вопрос озвучить, который пришел, который пришел чуть заранее для Валерия Владимировича. А возможно ли Сергея Владимировича, потому что возможно этот вопрос и Ространснадзор нам подскажет, как разъяснять, обязаны ли проходить обучение и аттестацию сотрудники субъекта транспортной инфраструктуры, работающие со специализированными техническими средствами типа морского радара, средства морской связи, которые задействованы для обеспечения транспортной безопасности, но эти сотрудники не входят в подразделение, нужно ли их обучать и аттестовывать?
6: Кому
0: отвечать? А, можно Поэтому, да, значит, можно вот... я
5: вкратце скажу, да, вы потом меня поправите. А вообще наше мнение, все, что связано с транспортной безопасностью, лица должны быть и обучены, и аттестованы, независимо, какую они функцию делают. Если они в субъекте, значит в субъекте. Если они связаны с техническими средствами, значит должны быть обучены и аттестованы на технические средства. Это так вот вкратце.
0: Валерий Ильич, поддерживаете? Нет. Не поделитесь. Поделитесь.
1: Значит, ну, категории лиц, которые подлежат аттестации, у нас, э, скажем так, жестко регламентированы. Они регламентированы как в 172-м постановлении правительства Российской Федерации, так и э, требования по обеспечению транспортной безопасности. Их всего 8. Вот э, лиц, которые управляют техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, туда. Э, практически не входит. Не скажу, что не входит, но практически не входит. Кто входит? Первое, это значит, сотрудники подразделения транспортной безопасности, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр. Аттестации обязательно подлежат, ну и подготовки тоже. Аттестации обязательно подлежат лица, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Имеется в виду операторы пунктов управления транспортной безопасностью. Вот они подлежат соответствующей подготовке по программам, утвержденным 243-м приказом Минтранса России и аттестации в соответствии с со 172-м постановлением правительства. Вот лица, которые другими вопросами, например, обслуживание технических средств обеспечения транспортной безопасности, они не подпадают под действие, вернее под определение силы обеспечения транспортной безопасности, а если они не подпадают под определение сил, они не подлежат подготовке аттестации. У нас на сегодня аттестации подлежат только подготовке аттестации, только силы обеспечения транспортной безопасности. Статья 85.1 Закона об образовании говорит о подготовке силы обеспечения транспортной безопасности, а 172 постановление правительства говорит об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. И еще одну категорию э, лиц, которые подлежат у нас на сегодня подготовке и аттестации, я отмечу, это работники специализированных организаций в области обеспечения транспортной безопасности. Вот Андрей Александрович, надо на учебу послать, чтобы он это знал.
0: Александр, <смех> вот рекомендация от нашего агентства. Сергей Владимирович, тогда даю, передаю слово Ространснадзору. Вы тогда поделитесь, пожалуйста, с нами особенностями проведения надзорных мероприятий по соблюдению требований в части искусственных сооружений на основе, на основе плавучих платформ. Есть ли какие-то особенности, может быть, есть уже практика. И у нас Владимир Борисович также присоединился. Пожалуйста, коллеги, вам слово. Поделитесь информацией. Сергей Владимирович? Владимир Владимирович, может быть, тогда вы поддержите со стороны надзорных органов?
7: Что у него нет связи?
0: Ну, вообще был, но, к Ой. сожалению, вот почему-то не слышно. Может быть, переподключится? Mm
7: -hmm. Хорошо. Ну, я несколько <coughs> звучу вопросов, которые прозвучали. Во-первых, добрый день, коллеги. По антидронам. Очень хороший доклад. Эта тема чрезвычайно актуальная. Могу сказать, что вот сейчас как раз идет, вернее, уже завершился глобальный симпозиум по авиационной безопасности предстоящий и прошел тоже глобальный симпозиум по инновациям в области авиации. Тема эта поднималась, понятно, что это проблема защиты аэропортов. Аэропорт.
1: Рассматривалась. Ты мне да, ты мне скажи, как ты себя чувствуешь? И, и
7: я... рассматривалась да. также тема защиты транспортных рез, как воздушных судов я думаю, что это направление очень актуальное и в ближайшее время мы будем по нему работать то, что касается значит, подготовки персонала все, что наш коллега сказал из Флота, абсолютно правильно, единственное что я хотел бы добавить вообще есть такая мировая практика по обучению и других специалистов, которые в той или иной мере связаны с системой, так сказать, обеспечения безопасности на объектах. Почему это необходимо? Понятно, что зона ответственности, она достаточно большая. Мы сейчас не говорим об аттестации этих людей как силы обеспечения транспортной безопасности, а говорим как о том, что... Эти люди в какой-то степени должны быть подготовлены к этому вопросу, обучены. Я вот сейчас, кстати, передам слово Сергею Владимировичу. Он подошел ко мне, там у него проблемы со связью. И он подключается тоже к нашему разговору. Даю ему слово, пожалуйста. Они как раз спрашивают по поводу, так сказать, подготовки персонала. Нужно ли готовить тех, кто занимается обеспечением там, техническим в других сферах, но и непосредственно не относится к силам обеспечения транспортной безопасности. Ну,
8: вопрос уже с
7: бородой. Все
8: должностные или недолжностные лица субъекта транспортной инфраструктуры, которые задействованы в реализации плана по обеспечению транспортной безопасности, являются силами, соответственно, подлежат обучению этих станций. Поэтому смотрите план, как у вас все это там предусмотрено. Но вообще, тема, я просто по техническим причинам я вышел из, из связи, но вот хотелось бы с позиции Ространснадзора сказать, что не так часто, даже вообще очень редко подвергаются проверкам именно субъекты, которые эксплуатируют лучшие платформы. И да, я сегодня услышал о тех проблемах, которые существуют при реализации требований транспортной безопасности. Очень интересно. И буду поддерживать ваши предложения на площадке Минтранса по все-таки смягчению тех требований, которые на сегодняшний день выставлены к вам как субъектам. И тоже буду признательна, если вы предварительно в адрес Ространсмазора вы направите все свои предложения по изменению законодательства в сторону как и защиты, так и смягчения. Спасибо.
0: Коллеги, благодарю вас. В том числе призываю тогда и через нашу площадку направлять данные предложения. Спасибо, Сергей Владимирович, спасибо, Владимир Борисович. У нас в чате нет вопросов больше, коллеги сегодня собрались больше послушать, потому что тема ну, не, не, часто, не часто рассматривается. Начали диалог, видите, много нового узнали, в том числе и надзорные органы, поэтому будем работать дальше, будем ее дальше рассматривать, освещать на страницах журнала «Транспортная безопасность». Спасибо всем участникам, всем экспертам и зрителям, что были с нами. Если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста, есть возможность. Если нет, то будем тогда завершать.
6: Уважаемые Кол коллеги, я, я пользуюсь случаем. Приглашаю вас в общем-то в гости в лабораторию Касперского центрального офиса, особенно тех, кто заинтересовался нашими решениями, потому что мы можем вам показать, рассказать, продемонстрировать, как это сейчас интегрировано, как это у нас работает. И какую пользу это приносит. И вот я услышал там слово «радар», там прозвучало «морские радары». Да? Я просто еще хочу отметить, что наша система позволяет интегрировать любые практически ну, современные технические решения, которые у вас а, есть и которыми вы пользуетесь, которые у вас есть. Вот. вот это очень тоже важная история. У нас принцип летом: Все, что у вас есть, мы можем подключить. Соответственно, и пользовать это как а, сенсоры для того, чтобы не Россия делала правильное и нужное решение для ваших задач. Спасибо
0: благодарим за приглашение коллеги пожалуйста пользуйтесь данные и контакты мы вам направим кто захочет пожалуйста присоединяйтесь Наш, наша серия круглых столов завершится завтра 17 числа мы закончим рассмотрение вышедших требований требованиями на железнодорожном транспорте внизу под окном трансляции ссылка по которой вы можете перейти зарегистрироваться поэтому Приглашаю также присоединиться к нашему телеграм-каналу, чтобы следить за актуальными новостями отрасли. Регулярно новости там публикуются, нас читают. Вопросы, которые остались без ответа, если они были в форме обратной связи, направляйте. С теми, с кем мы уже не увидимся в этом году, поздравляю с наступающим. Берегите себя, берегите близких, не болейте. Будем. Верить и надеяться, что завтра нам э, руководитель страны скажет что-то оптимистичное, и следующий год у нас начнется <чем>, чуть лучше, чем э, текущий. Спасибо вам большое, всего доброго, мы с вами прощаемся, до свидания.